2: Sendeverantwortlich für diese Bürgerinnen-Rundfunksendung ist Helena Minner. Ja, und wir melden uns aus der Sommerpause zurück. Und heute hier im Studio bin ich, Luca und Michaela. Hallo. Hallo. Ja, und damit ihr gleich richtig in die Stimmung für die heutige Sendung kommt, spielen wir direkt den ersten Song. Und zwar das Adams-Family-Theme von äh, Heath is Human. Viel Spaß.
3: Ja, Luca. Ähm, wie war es, also unser heutiges Thema ist natürlich Halloween und äh, die erste Frage wäre natürlich, wie war es als du noch klein warst, habt ihr da Halloween gefeiert oder?
2: Äh, ja, das ist eine gute Frage und zwar, also ich komme gebürtig aus Hessen und da habe ich auch so die ersten fünf Jahre gewohnt und da gab es kein Halloween und dann als ich nach Hamburg hochgezogen bin, gab es auf einmal Halloween. Ähm, und da bin ich dann auch, glaube ich, ein, zwei Jahre ein bisschen um die Häuser gezogen. Ähm, aber es war jetzt nie so ein großes Ding. War das bei dir so ein Ding? Bist du so jedes, jedes Jahr um die Häuser gezogen, hast dich verkleidet, hast dieses richtige Süße, sonst gibt's Saures gemacht? Oder wie war das bei dir? Nee, gar nicht. Also Halloween wurde bei uns gar nicht
3: gefeiert. Wir waren eher so bei St. Martin. Habt ihr das auch gemacht? Ja. Oder? Ja, genau. Und äh, Halloween ist, glaube ich, auch eher verbreitet in, in, in Städten,
2: also in größeren Städten. so Ja, ja und da in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, woher kommt Halloween eigentlich, weil es ja also offensichtlich nichts Deutsches Weißt du, woher Halloween kommt? Nee, also habe ich mich auch noch nie so mit auseinandergesetzt. Also, ja. Gut, dann werde ich jetzt ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, Halloween allein schon, der Begriff kommt von All Hallows Eve. Also der Abend von Allerheiligen. Und es benennt die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor dem Hochfest Allerheiligen vom 31. Oktober auf den 1. November. Und dieser Brauch war ursprünglich eigentlich vor allem im katholischen Irland verbreitet. Und dann haben die irischen EinwanderInnen das mit in die USA gebracht und da ihre Bräuche halt weitergepflegt. Und dann wurde das über die Jahre so ein riesiges Ding kennt man ja auch, also diese ganzen Scary-Movies und sowas. Ich glaube, Halloween ist in den USA noch mal was ganz anderes als hier in Deutschland, aber jetzt so in den letzten Jahren ist es dann auch so nach Europa zu uns rübergeschwappt und jetzt gehen auch hier Kinder in Kostümen von Haus zu Haus. Ja. Eigentlich voll cool.
3: Ja. Ist auf jeden Fall in den letzten Jahren auch viel mehr geworden, hatte ich so das Gefühl. Also,
2: ja. ja. Aber jetzt, wenn du dich so zurückerinnerst, bist du lieber um die Häuser gezogen und hast so Naschis eingesammelt oder warst du lieber die Person an der Tür und hast so den Kindern die Naschis gegeben und hast denen dann so brav zugehört, während die ihre Sachen gesagt haben?
3: Äh, nee, ich glaube, ich bin doch lieber um die Häuser gezogen. Dann sind Echt? wir so ähm, ein Dorf weiter wo mhm. es dann mehr Leute gab und bessere, bessere Süßigkeiten so. Genau, also das war schon gut. Bei uns kamen immer nicht so viele Leute. Erinnerst du dich noch an die Sprüche, die du gesagt
2: hast an der Haustür? Äh, nee, eigentlich,
4: äh, Ich ja, hab auch gerade überlegt. Weiß
2: auch, ich weiß es gerade gar nicht Ich mehr. kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass wir jedes Jahr so, also die zwei Jahre, wo ich gegangen bin, jedes Jahr übertrieben, aber dass wir so richtig lange Dinge hatten. Und ich kann mich jetzt nicht mal mehr daran erinnern. Ja. So, zu St. Martin wurde immer gesungen
3: wenn man Pech hatte, musste man noch die zweite Strophe singen, so. aber ja, ich glaube sonst ist es süßes, süßes oder saures so ist so das gängigste, würde ich sagen, aber ja genau ähm, ja, als nächstes gibt es äh, noch einen Song nämlich Monster Mash von Boris Pickett und den Crypt äh, Kickers,
2: genau, viel Spaß ja, und gerade haben wir ja schon darüber gesprochen, wie es so ein bisschen war, als wir klein waren und um die Häuser gezogen sind und das Elementarste, wenn man jetzt mal ehrlich ist, als Kind sind ja irgendwie die Naschis und die ganzen Snacks. Ähm die es hoffentlich an Halloween dann gibt. Und wir haben heute was sehr, sehr Cooles. Und zwar, Michaela, du hast uns heute eine Halloween-Bowle mitgebracht. Ich bin sehr aufgeregt die jetzt gleich zu verkosten. Magst du ein bisschen was über Halloween-Snacks und diese Bowle erzählen?
3: Ja, also, ähm, so richtig zur Halloween-Bowle macht sie eigentlich, also sie besteht hauptsächlich aus verschiedenen Säften, also Kirschsaft, äh, Orangensaft und Traumsaft. Man könnte dann natürlich auch noch Alkohol reinmachen, wenn man da Lust drauf hätte. Und ähm, ja, zu, zu einer Halloween-Bowle macht sie eigentlich eine... Ähm, in eine eine Hand aus Eis, mhm. also die habe ich gemacht, indem ich einmal Handschuhe mit Wasser gefüllt habe und dann ins Gefrierfach getan habe. Genau, das macht schon ein bisschen was her. In meiner schwimmt hier jetzt auch so ein so ein Eisfinger. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, ähm, ihr könnt das jetzt natürlich zu Hause nicht sehen, aber Michaela sitzt hier mit einem blutroten Becher neben mir und da drin schwimmt in der Tat ein kleiner Finger. Ja, ich habe im Internet auch noch irgendwie
3: ganz viel gesehen, also so, was man sonst so reinmachen könnte, so Litchis, wo man so eine Blaubeere reintut, das sieht dann aus wie ein Auge oder so. Habe ich jetzt leider nicht gefunden, aber ja, fand ich auch fancy, also da gibt es ja ganz viel, was man machen kann.
2: Auf jeden Fall, wenn man mal so ein bisschen auf Pinterest guckt, gerade um diese ja. Jahreszeit, gibt es ja auch immer massig Inspiration. Ja, was Total. war denn früher, wenn du an der Haustür geklingelt hast, auf welchen Snack hast du gelauert? Also welche Süßigkeit musste für dich am Ende des Abends in deinem Kürbis drin sein? Ähm, also ich weiß noch, das war ähm,
3: äh, ein Bäcker und die hatten, also die hatten noch so eine alte Bäckerei und die haben dann so Lebkuchenpferde selber gemacht und dann verschenkt und das war mal richtig cool, da, da, da haben sie immer Schlangen gestanden,
2: also <lacht> Das, das glaube ich, ich bin auch gerade ein bisschen neidisch, sowas gab es bei uns nicht nee. Aber also so saure Sachen fand ich immer so richtig geil und dann von Trolli diese Himbeeren und oh, ja. He Heidelbeeren, heißt das so, mhm. diese kleinen, die waren dann so schwarz und rosa, die fand ich richtig toll, saure Würmer, Lakritz, ja, ja. die Klassiker, ja, auf jeden, jeden Fall. Ähm, ja, wir machen direkt ein bisschen weiter mit Musik und zwar Thriller von Michael Jackson und danach kommt direkt eine Geschichte und die heißt Der Rabe. Darauf könnt ihr euch also freuen. Bis gleich!
0: Mitternacht umgab mich schaurig, als ich einsam und traurig sinnend saß und las von mancher längst verklungenen Meer und Leer. Als ich schon mit matten Blicken im Begriff im Schlaf zu nicken, hörte plötzlich ich ein Ticken von der Zimmertüre her. Ein Besuch wohl noch, so dachte ich, in der Zufall führet her. Ein Besuch und sonst nichts mehr. Wohl hab ich's im Sinn behalten, im Dezember war's im Kalten, und gespenstige Gestalten warf des Feuers Schein umher. Sehnlichst wünschte ich mir den Morgen, keine Linderung war zu borgen, aus den Büchern für die Sorgen, für die Sorgen tief und schwer, die Selge, die den Ohren nennt der Engel heilig her. Hier, ja, ach, nennt sie niemand mehr. Und jedes Rauschen der Galinen, die mir wie Gespenster schienen, füllte nun mein Herz mit Schrecken, Schrecken nie gefühlt vorher, wie es bebte, wie es zagte bis ich endlich wieder sagte, ein Besuch wohl, der es wagte, in der Nacht zu kommen her, ein Besuch, der spätes wagte, in der Nacht zu kommen her, dies allein und sonst nichts mehr. Der Mann nach diesen Worten öffnete ich strax die Pforten. »Dame oder Herr«, so sprach ich, »bitte um Verzeihung sehr«, doch ich war mit matten Blicken, Im Begriff im Schlaf zu nicken Und so leis scholl euer Ticken Von der Zimmertüre her, Dass ich kaum es recht vernommen, Doch nun seid mir willkommen sehr. Dunkel dort, Und sonst nichts mehr. Düster in das Dunkel schauend, stand ich lange, starr und grauend, träume, träumend, die nie ein Mensch geträumt vorher. Zweifel schwarz den Sinn betörte, nichts die Stille draußen störte. Nur das eine Wort man hörte, nur Lenore klang es her. Selbst taucht ich's. Und Lenore trug das Echo trauernd her. Einzig dies, und sonst nichts mehr. Als ich nun mit tiefen Bangen wieder ins Gemach gegangen, hörte ich bald ein neues Pochen, etwas lauter als vorher. Sicher sprach ich, damit beben an das Fenster pocht es eben, nun, Roland, lass mich streben, dass ich mir das Ding erklär. still mein Herz, dass ich mit Ruhe nichts Geheimnis mir erklär. Oh, der Wind. Sonst nichts mehr. Riss das Fenster auf jetzt unter und hereinstolziert. Oh, Wunder. Ein gewaltiger, hochbejahrter Rabe schwirrend zu mir her. Flog mit mächtigen Flügelstreichen, Ohne Gruß und Dankeszeichen, Stolz und stattlich sondergleichen Nach der Türe hoch und her, Flog zur Pallasbüste, Auf der Türe hoch und her, Setzt sich dort und sonst nichts mehr. Und trotz meiner Trauer, machte er dahin mich, dass ich lachte. So gesetzt und gravitätisch herrschte auf meiner Büste er. Ob auch alt und nah dem Grabe, sprach ich, bist kein feiger Knabe, immer glattgeschorener Rabe, der du kamst vom Schatten her. Sprich, welch stolzen Namen führst du in der Nacht im plutonischen Heer, sprach der Rabe nimmermehr. Ganz erstaunt war ich zu hören, dies Geschöpf mich so belehren, schien auch wenig Sinn zu liegen in dem Wort bedeutungsleer, denn wohl keiner könnt mir sagen, dass ihm je in seinen Tagen Sonderzieher und Sonderzagen so ein Tier erschienen wär. Das auf seiner Marmorbüste ob der Türe gesessen wäre, mit dem Namen nimmermehr. Dieses Wort nur sprach der Rabe dumpf und hohl wie aus dem Grabe, als ob seine ganze Seele in dem einen Worte wär. Weiter nichts ward dann gesprochen, mein Herz hört noch, ich pochen, bis das Schweigen ich gebrochen. Andere Freunde flohen seither. Morgen wird auch er mich fliehen, wie die Hoffnung floh seither. Sprach der Rabe, nimmermehr. stieg mein Staunen bei des Raben dunklem Raunen, doch ich dachte, ohne Zweifel, weiß er dies und sonst nichts mehr, als von seinem armen Meister, dem das Unglück finstre Geister drohten dreist und drohten dreister, bis er trüb und trauerschwer, bis ihm Schwand der Hoffnung schimmer, und er fortan seufzte schwer, o oh, nimmer, nimmer mehr. Trotz der Trauer widerbrachte er dahin mich, dass ich lachte. Einen Armstuhl, endlich rollte ich zu Türe und Vogel her. In den samtnen Kissen liegend, in die Hand die Wange schmiegend, sann ich hin und her mich wiegend, was des Wortes Deutung wär. Was der grimme, finstre Vogel aus dem nächt'gen Schatten her Wollt mit seinem nimmermehr. Dieses saß ich stillermessend, Doch des Vogels nicht vergessend, Dessen Feueraugen jetzt zu um mir das Herz beklemmten sehr, Und mit schmerzlichen Gefühlen ließ mein Haupt ich lange wühlen, Den feilchenfarbenen fühlen überstrahlt vom Lichte her, Ach, in diesen samtenden Fühlen, überstrahlt vom Lichte her, Ruhet sie, jetzt nimmermehr. Und ich wähnte durch die Lüfte, weilten süße Weihrauchdüfte, Ausgestreut durch unsichtbare Seraphs Hände um mich her, »Lete«, rief ich, »süße Spende, schickt dir Gott durch Engelshände, dass ich von Lenoren wende deine Trauer tief und schwer. Nimm und nimm die süße Spende und vergiss der Trauer schwer«, sprach der Rabe, nimmermehr Kramprophet, rief ich voll Zweifel, »ob du Vogel oder Teufel, ob die Hölle dich mir sandte, Ob der Sturm dich wehte her. Du, der von des Orkos Strande, Du, der von dem Schreckenlande, Sich zu mir in dem Trüben wandte, Künd mir mein Heißbegehr. Find ich Balsam noch in Giliath, Ist noch Trost im Gnadenmeer, sprach der Rabe nimmermehr. Kram, Prophet«, rief ich voll Zweifel. Ob du Teufel oder Vogel, bei dem ewigen Droben, bei dem Gott, den ich feier, künd mir, ob ich Lenoren, die Nieden ich verloren, wiederfind an Edens Toren. Sieh, die thron dem Engelsheer, jene Selge, die Lenoren nennt der Engel heilig her. Sprach der Rabe, nimmermehr. »Sei dies Wort, dann das Trennungszeichen. Vogel, Dämon, du musst weichen. Fleuch, zurück zum Sturmesgrauen oder zum plutonischen Herr. Keine Feder, lass zurück mir als Zeichen deiner Tücke. Lass allein mich dem Geschicke, wage nie dich wieder her. Fort und lass mein Herz in Frieden, das gepeinigt du so sehr.« Sprach der Rabe, »Nimmermehr.« Der Rabe, weichet nimmer, sitzt noch immer, sitzt noch immer, auf der blassen Pallasbüste ob der Türe hoch und her, sitzt mit geisterhaftem Munkeln, seine Feueraugen funkeln, gar dämonisch aus dem dunkeln, düstern Schatten um ihn her. Und mein Geist wird aus dem Schatten, den er breitet um mich her, sich erheben, Nimmermehr.
3: Ja, dankeschön äh, an Jonathan. Das war der Rabe von Edgar Allan Poe. Ähm, ja, Luca, wie schmeckt dir die Bohle? Die schmeckt vorzüglich. Nochmal vielen Dank, dass du sie mitgebracht hast. Ja, kein Problem. Äh, ist natürlich auch immer so: ein Halloween Snacks gibt es auf Halloween Partys. Ne? Ist immer die Frage, was zieht man an? Wie stehst du so zu kostümieren? Ist das voll dein Ding oder so gar nicht? Nein.
2: Oh. Nein. <lacht> ich will auch gar nicht groß <lacht> ins Detail gehen, aber ich hasse Kostüme. Ähm, das ist dann natürlich schwierig. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Verkleidest du dich gern?
3: Ja, also ich finde das eigentlich cool, wenn man auch so Gruppenkostüme macht oder mhm. so, so mit anderen Leuten, dann erkennt man es manchmal vielleicht auch ein bisschen besser, ist immer ein bisschen äh, sad, wenn
2: man so ein Kostüm hat und keiner erkennt. Das ist richtig unangenehm, wenn du dein Kostüm erklären musst.
3: Ja, wirklich und andauernd, das macht halt auch keinen Spaß. Deswegen würde ich immer ein Kostüm machen, was, äh, was mhm. man schon deutlich erkennt. So. Genau. Ähm, ja. Was meinst du? Gibt es irgendwelche Trends dieses Jahr an Kostümen? Oder? Ich glaube, ganz viele gehen dieses
2: Jahr als Barbie. Oh ja, natürlich. Ja. Es ist auch naheliegend. Ja. Ähm, und Oppenheimer vielleicht. Ja, vielleicht ich auch Ich habe auch richtig viele Kostüme gesehen, so dass so Man in Black jetzt neu aufgelegt wurde, dass so richtig viele Leute auf einmal wieder in Anzug rumgelaufen sind und so hm. aliens unter dem Arm geklemmt hatten. Auch cool. Ähm, ich überlege gerade noch, was... Was gab's denn noch?
3: Ja, sonst halt immer die Klassiker, ne? Also mm. so, was kann man so machen? Tier, Katze.
2: Polizist. Irgendwas Gruseliges. Ja, was Gruseliges. Kürbis. Kürbis. Was Geht würdest so? du sagen, wenn du auf einer Halloween-Party jetzt bist? Ne? Wir stellen uns jetzt vor, wir stehen jetzt mit unserer Bohle auf der Hand auf der Halloween-Party. Welches Kostüm würde dich so richtig umhauen? Wo würdest du sagen, das finde ich jetzt richtig cool? Ähm, ja, haben wir eben hier im Studio drüber geredet, so als Sims oder oh, so. Mh. Ja,
3: das kann man natürlich auch mit mehreren Leuten in verschiedenen ähm, Emotionen so. Oder äh, natürlich so Seriencharaktere finde ich auch immer ganz nice. Oder so aus Kinderserien, so mhm.
2: Cosmo und Wander oder Spongebob oder irgendwie sowas finde ich ja auch immer cool. Das ist wirklich cool. Ich habe gerade ein bisschen überlegt und auch im Studio mit unseren KollegInnen geteilt, was für Kostüme mir dieses Jahr eingefallen sind, weil ich halt Kostümieren hasse. Mhm. Also halt Kostüme, wo man sich nicht anstrengen muss ja. und trotzdem kostümiert, wohin geht. Und da sind mir halt wirklich nur die Sims auch eingefallen. Ähm, Chiago, falls dem das jemand ein Begriff ist, ähm, einfach eine Skibrille aufsetzen und man ist äh, super cool. Und ich glaube, man muss das mittlerweile auch nicht mehr erklären, das ist halt so ein Hype. Ja, Oder äh, Greta Gerwig, also auch auf diesen Barbie-Hype mit aufspringen. Ja, aber wenn man so richtig all out gehen möchte, dann ist das, glaube ich, auch eine gute Sache, wenn man dann halt so richtig coole Kostüme hat. Ja. Was als was bist du gegangen dieses Jahr bist du etwas gegangen ich bin als nichts ge also ich war auf keiner Halloween Party mhm. ähm,
3: ja aber wo du gerade sagst so Leute die richtig all all in gehen ne also da kennt man ja so so die so die Hollywood Stars so es gibt ja immer diese Riesenparty von Heidi Klum oder mhm. so die ist ja dann da ist ja ist man ja jedes Jahr wieder drauf gespannt, als was ist sie dieses Mal gegangen. Ich glaube, letztes Jahr war es so als, als Wurm und Tom Kaulitz ja. war der Angler oder so. Also ja. so ganz absurde Sachen. Man weiß immer gar nicht, was wird es dieses Jahr. Ähm, genau. Also ist für natürlich für eine Privatparty dann irgendwie... Man will auch nicht too much machen. Ne? Also ist das, das ist natürlich auch immer ein bisschen komisch.
2: Aber ja. da ist ja auch... Also gerade bei Heidi Klum, also der, der Wurm letztes Jahr, ich fand den persönlich sehr eklig. Aber man muss ja auch die Arbeit dahinter wertschätzen. Also ich glaube, die hat ja so ein Team von so 15 Leuten und mehr. Ja. Und ich glaube auch Leute, die auf so Halloween-Partys kommen, so richtig kostümiert, die leben da ja auch ein bisschen für. Und selbst wenn ich das kacke finde, die Arbeit dahinter finde ich halt super cool. Und äh. Ich finde das auch ein bisschen faszinierend. Ähm, und jetzt, wo wir gerade bei Kostümen sind und als was man gehen kann, haben wir natürlich auch die Halloween-Klassiker, so keine Ahnung, Hexen, Zauberer, whatever. Vampir. Vampir. Ähm, und dazu passend hat äh, eine Kollegin von uns, nämlich Talia, einen Beitrag gemacht, der sich ein bisschen mit den Hexen beschäftigt. Deswegen jetzt die Geschichten der Hexen. Viel Spaß! Ob aus Kindermärchen oder Netflix-Serien, Hexen kennen
1: fast alle von uns. Kaum eine fiktive Figur hat unsere Vorstellung von übernatürlichen Verkleidungen und auch Halloween so sehr geprägt wie die der Hexe. Deshalb haben viele auch direkt ein konkretes Bild vor Augen, wenn sie an eine klassische Hexe denken.
2: Ja, weiblich. Alt. So knorkelig.
0: Warzen auf der Nase.
2: Ein Hut. Eine lange Nase.
0: Dunkle Kleidung.
2: So irgendwas mit
1: Kröten. Fiese Lache. Und was kann so eine Hexe?
0: Tränke brauen, auf dem Besen fliegen, weiß wie man kocht.
1: Zaubern, okay.
3: helfen. Männern das Leben zur Hölle machen. Zaubern.
0: Menschen verhexen, Menschen verfluchen.
1: Kräuterkunde. Nicht verbrennen, wenn man sie verbrennt. Männer in Frösche verwandeln. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass wir Hexen diese bestimmten und vor allem weiblichen Attribute zuschreiben? Seit wann empfinden wir Hexen überhaupt als böse? Und warum hätten wir aufgrund des sogenannten Hexenwahns in Europa beinahe keine Katzen mehr gehabt? Passend zum heutigen Tag habe ich mir die Geschichte der Hexenfigur einmal genauer angeschaut. Die Wurzeln des Hexenglaubens liegen bereits in der frühchristlichen Zeit. Schon innerhalb der griechischen Mythologie finden sich Figuren, welche übernatürliche Kräfte besitzen, wie etwa die zauberkundige Königstochter Medea oder Hekate, die Göttin der Nacht und Magie. Auch keltische Kulturen besaßen bereits die Idee von Feen oder Elfen als fiktionale Wesen. Die Ursprünge der Walpurgisnacht und der Maifeuer lassen sich schon bei den Germanen finden. Bei ihren sogenannten Frühlingsfesten wurde der Winter und mit ihm die bösen Geister mit Hilfe von heilsamen Feuern, Verkleidungen und Masken vertrieben. Die anfänglichen Versionen der Hexenfigur wurden also zu Beginn noch gar nicht als grundsätzlich böse angesehen, sondern wurden im Gegenteil aufgrund ihrer Heilkräfte häufig bewundert und verehrt. Erst mit dem Beginn der Christianisierung und der Etablierung als Staatsreligion wurden Zauberkräfte als etwas Dämonisches und Bösartiges definiert. Kultische Bräuche wurden verboten, ebenso die Verehrung von heidnischen Göttern. Die genauen Anfänge der Hexenverfolgung lassen sich ungefähr Ende des 14. Jahrhunderts finden. Etwa um 1400 wurde auch der sogenannte Hexencode eingeführt, welcher die angeblichen Merkmale einer Hexe zusammenfasste und die Hexenverfolgung so erheblich vorantrieb. Nach der Hexenlehre zeichnete eine Hexe aus, dass sie fliegen konnte, sei es auf Besen oder Tieren, und dass sie regelmäßig am Hexentreffen, dem sogenannten Hexensabbat, teilnahm. Dort sollten die Hexen angeblich eine sogenannte Teufelbuhlschaft eingehen, ein Pakt mit dem Teufel. Die Walpurgisnacht auf den 1. Mai stellte den Höhepunkt der Hexentreffen dar. Namensgeberin hierfür ist die Nonne Walpurga, welche im 8. Jahrhundert gelebt hat und an einem 1. Mai als Schutzpatronin gegen Krankheiten heilig gesprochen wurde. Für das Aufkommen der Hexenverfolgung durch kirchliche Inquisitionen gab es mehrere Gründe. Als aufgrund von Ernteausfällen, Hungersnöten und extremen Wetterlagen soziale Spannungen zunahmen, sahen sich die Herrschenden häufig in einer Erklärungsnot gefangen. Ein Sündenbock war jedoch schnell gefunden. Die Schuld für solche Wetterkatastrophen wurde einfach sogenannten Wetterzauberinnen zugeschoben. Genauer gesagt jeder Frau, die sich beispielsweise als Hebamme oder Magd mit Kräutern und Heilung auskannte. Aber auch weniger spezifische, lediglich leicht von der Norm abweichende Merkmale wie rote Haare, Sommersprossen oder Muttermale konnten ausreichen, um angeklagt und auf dem Scheiterhaufen hingerichtet zu werden. Auch religiöse Gründe wurden angeführt, um Hexenverfolgung zu legitimieren. So gibt es im zweiten Buch Mose eine Stelle, welche besagt, Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen. Damit wurde auch der tief verwurzelte Glauben geschürt, nachdem Hexen die Herrschaft der Kirche bekämpfen und stürzen wollen. Ein weiterer Grund für den in Form von Hexenverfolgung gegen Frauen gerichteten Hass ist möglicherweise auch der Versuch einer Unterdrückung weiblicher Emanzipation. So wurden auch viele Frauen, welche eigenständigen Berufen nachgingen, offen ihre Sexualität ausübten oder in irgendeiner Form Widerstand gegen die patriarchalischen und kirchlichen Vorherrschaften ausdrückten, verteufelt und verfolgt. Insgesamt fielen zwischen 1400 und 1750 in Mittel- und Westeuropa bis zu 100.000 Menschen der Hexenverfolgung zum Opfer, der größte Teil von ihnen Frauen. Die wohl bekannteste Hinrichtung ist die von Jeanne d'Arc im Jahr 1431. Das Ende der Hexenverfolgung in Deutschland stellt die Hinrichtung einer als Hexe beschuldigten Magd im Jahr 1775 dar. Eine wesentliche Rolle bei den Hexenverbrennungen spielten häufig auch als Haustiere gehaltene schwarze Katzen. Schon der Besitz einer solchen Katze galt als Grund genug, der Hexerei beschuldigt zu werden. Papst Gregor VIII. erließ bereits im Jahre 1233 einen Erlass, welcher besagte, dass Katzen als Diener des Teufels arbeiten. Dies hatte zur Folge, dass die Katzenverfolgung in Europa dermaßen anstieg, dass die Vierbeiner in manchen Teilen Europas beinahe vor der Ausrottung standen. Die Vorteile gegen Katzen hielten sich bis ins 18. Jahrhundert hinein. Fest steht also, dass die Geschichte des Hexenglaubens geprägt ist von sagenumwobten Mythen und tief verwurzeltem Aberglauben. Ebenso alt wie der Glaube an Hexen ist aber bereits auch die Bezeichnung selbst. Das Wort Hexe lässt sich vermutlich aus dem althochdeutschen Hackzisse ableiten. Hack für Hexe und Tysia aus dem germanisch-norwegischen für böser Geist oder auch Sitzen. Übersetzen kann man das Wort also als Zaunreiterin oder Wesen, das sich auf Zäunen aufhält. Der Zaun sollte vermutlich die Grenze zur Zwischenwelt darstellen, mit der die Hexe assoziiert wird. Eine weitere Vermutung ist, dass daher auch die Vorstellung kommt, Hexen würden sich auf Besen fortbewegen. Heutige Hexen werden meistens durch den Blickwinkel zeitgenössischer Literatur und Filme betrachtet. So prägen Figuren aus Kinderbüchern wie Bibi Blocksberg unsere Vorstellung einer frechen und häufig eher jungen Hexe. Als Vorreiter der modernen Gattung von Hexen kann beispielsweise auch die Adams-Family betrachtet werden. Auch wenn das Bild einer modernen Hexe mittlerweile vielfältig ist, typische Hexenkostüme bleiben weiterhin gleich. Und für alle, die sich heute Abend mit Hexenhut, langen Kleidern und Besen auf den Weg machen, um um die Häuser zu ziehen, haben wir noch eine kleine Inspiration für den wohl wichtigsten Bestandteil des Kostüms parat. Ich habe euch nach eurer besten Imitation eines echten Hexenlachens gefragt. <lacht>
3: Ja, vielen Dank an Taya für diesen sehr interessanten und witzigen äh, Beitrag. Genau, jetzt kommen wir zu einem Live-Interview mit äh, Kyle, er ist aus Kanada. Und ähm, ja, deswegen
2: switchen wir jetzt einmal äh, ins Englische. Welcome, Kyle. Thank you. Um, yes, so as I said before, I think in Canada and the US as well, um, Halloween is this much more of a thing and this bigger thing?
4: Definitely, definitely.
2: So would you like to share your experience? Like how is Halloween for you? Like when you're at home and with your family, is it like big celebration or what is it?
4: Uh, yeah, I mean, my family, my mom particularly loves Halloween. She's the, the type of person who goes and has like three costumes for all these different costume competitions. They start like the decorations begin... September, it's a, it's a late setup if we begin in October, uh, we have too many to, like, store in the garage, so there's just Halloween decorations that are up year-round, we have a little, like, uh, skeleton butler in the, the hallway that we affectionately refer to as Jeffrey, there's Pinhead from Hellraiser in one window, there's a, just sort of generic zombie in another one, mm -hmm. and then, when Halloween decorations come out, then it's like, there's the Wicked Witch of the West, there's the, like, Clown, there's like the uh, the girl from the Exorcist, whose name I forget. Like there's all these animatronics. They put big spider webs like around. Um, so yeah, no, it's it's huge. I mean, that is the exception, not necessarily the rule. But yes, um, yeah, you it, it's definitely a lot more. Even like the stores and stuff. I mean, even before Halloween is like they were already discounting halloween candies here and putting the like chris to, to make space for christmas stuff where it's definitely like all right we need to get through the whole halloween thing first mm -hmm. and then you start to progress through
2: yes i'm going to ask you the same question i asked michaela do you prefer trick-or-treating like going around or do you prefer like handing out snacks and sweets to the kids
4: uh Honestly, not re really. Sort of neither. I'm not like a huge Halloween person. I, if, if I have to choose, I would always hand out candy. Mm
2: -hmm.
4: um, partly because, uh, and it, it's gotten "quote unquote" better as far as just being warmer in uh, October in, in Canada. I remember as a little kid, you had to buy your Halloween costume like two, or three sizes too big just because you had to wear, like, two jackets underneath. So everyone's walking around like the Stay Puft mm -hmm. Marshmallow Man. Like, <laughs> like <you're, laughs> that's a real pudgy skeleton over there. <laughs> you can't walk. Um, I, I mean, when I was in elementary school, so I was probably around eight or nine, um, my, my mom actually got frostbite on her fingers oh. because we were walking around and, like, she only had one pair of gloves on. In fact, it was like you, you know, it would be minus ten Celsius to like minus fifteen. Um, so it, it's going better now in that regard. But yeah, um, yeah. If I had to choose, at least handing out candy. Like you can have a movie on in the background, mm -hmm. hang out, give out candy, and yeah.
2: Your poor mom and I <laughs> complain about like ten degrees in Germany. I'm not going to do that anymore. Talking about movies. Are you into scary movies?
4: Yes, not like the jump scare ones. Mm -hmm. I'm not into like, or you know, and ones like Saw were just sadism for sadism sake. Um, but in general, like, I enjoy a good horror movie.
2: Your favorite one? Do you have one?
4: Ah, uh, I don't really know if I have one. The last one that I quite enjoyed was the uh, the. First, one of the Halloween remakes that was just called Hello Halloween, I think it was like 2013 when it came out. Um, I haven't seen the other two, but that one was good because there was no jump scares, it was just like you know, something terrible is about to happen, and you're just stuck watching it. Mm -hmm. Um, goes back to the old uh Hitchcock, um. Yeah, because this whole thing about like a bomb being under 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 the table and like you as the audience knows but no one else knows. And that's where the real sort of tension comes mm -hmm. from. So that's what I really liked about that one.
2: Yeah, I'm not that into scary movies. Actually, I don't like them at all because I jump very easily. Mm -hmm. And I have this vivid memory of me being invited to a Halloween party and we were watching like Scary Movie One, which is not scary if we're like honest here. And I couldn't sleep for like two weeks. Mm. So I'm not that kind of person you could watch a scary movie with. But if you had to choose like your favorite costume, like you were saying before, you don't like costumes as well. But if you had to choose like a favorite costume, might be on a different person, what would it be?
4: Oh, I I mean, one one of the best ones I, I saw was actually my my mom. Um, I think it was like my... And I think they won the costume contest but my when uh the Heath Ledger Joker came out my mum did um with my stepdad like dressed him up as him in like the uh the nurse's outfit mm -hmm. and that was really well done um for myself simple is like I'll just go as a ghost just throw a sheet on cut <laughs> open the eyes and be like "All right, guys <laughs> <laughs> it's uh that's for me simple is the best like das ist bei whatever simple and not too warm.
2: Ja, yeah, makes sense. So, thank you so much for your time.
4: Oh, you're welcome.
2: Um, and now I'm switching back to German. Jetzt stelle ich dir auch nochmal die Frage, weil wir sind ja gleich hier durch, wir haben gleich Feierabend und heute ist ja tatsächlich Halloween. Gehst du gleich nach Hause und guckst einen gruseligen Film und wenn ja, welchen? Äh, ja,
3: das klingt eigentlich ganz gut. Ich glaube, das würde ich machen. Film? Äh, ja, ich bin gar nicht so für gruselige Filme zu haben. Also ich ähm, priorisiere da eher den Schlaf. Mhm. <lacht> also das ist eher so mein Ding. Aber ja, vielleicht so. Äh, ja, Tim aus der, aus der Redaktion hatte letzte Woche ähm, empfohlen, äh, der Tod steht ihr gut mit Mary Streep und Goldie Horn Und da dachte ich, also... Das fällt mir jetzt so spontan ein. Vielleicht gucke ich mal, ob ich den gleich irgendwo finde. Da hätte ich Bock drauf. Mhm. Ja, aber nicht zu gruselig. Eher noch so mit so ein bisschen äh, Humor dabei. Ja, da wäre ich eher dabei. Also kannst du dich auch nicht so gut gruseln? Nee, also ich will es, glaube ich, auch erstmal gar nicht ausprobieren. Ich denke schon immer, wenn, wenn die sagen, für Zuschauer ab 16 Jahren, dann schalte ich schon weiter. So, also, genau. Aber
2: äh, bist du da eher dabei bei gruseligen Filmen? Nee, also, ähm, nein. Ich erschrecke mich sehr schnell. Ähm, Same. Selbst Krimiserien fallen mir schwer. ZDF Mediathek ist mein bester Freund. Aber wenn es spannend wird, meine Mutter wird jetzt zu Hause lachen, ich verlasse den Raum. Oder ich drehe mich halt so um, dass mein Rücken zum Fernsehen zeigt, bis die gruselige äh, Szene vorbei ist. Aber meistens sage ich, ich muss auf Klo. Und dann gehe ich raus. Aber seit wir die ZDF Mediathek haben... Ist es ist manchmal ein bisschen blöd, wenn ich sage, ich gehe auf Klo, weil dann macht meine Mama auf Pause. Das ist irgendwie ja. dann keine Lösung. Also nein, ich bin nicht bereit für äh, gruselige Filme. Ich habe sehr schnell Angst und ich kann dann auch nachts nicht schlafen. Ja, kann ich verstehen. Also wird es für dich
3: heute ähm, noch ein Film oder ziehst du noch um die Häuser? Was meinst du?
2: Ähm, ja, vielleicht schmeiße ich noch gleich mein, äh, mein Gespensterkostüm über und ah. äh, klingel an paar Haustüren. Ähm, nein, ich glaube, ich ähm, mache mir einfach gleich noch einen schönen Abend mit meinen Mitbewohnis. Ja, ähm, same. Vielleicht essen wir tatsächlich einfach noch ein paar Süßigkeiten und dann werden irgendwie Spiele gespielt oder so, aber jetzt nichts Aufregendes. Ja, finde ich auch. Äh, ist das Beste, was man machen kann manchmal. Finde ja. ich auch. Dann verabschieden wir uns äh, von euch. Wir hoffen, ihr hattet einen schaurig schönen Abend mit uns und äh, zieht jetzt noch fröhlich um die Häuser, lasst euch die guten Snacks geben, lasst euch nichts Blödes andrehen, vergesst eure Sprüche nicht, tragt viele Lagen unter dem Kostüm, wenn es kalt ist und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend. Sendeverantwortlich für diese bürgerinnen rundfunk ist Helena Minner und jetzt viel Spaß beim Ghostbusters hören und richtig dazu abgehen.